0: Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più!
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
0: Buongiorno temporale. Ciao, guarda, abbiamo scatenato anche la nuova, la nuova badanza di oggi, che sì. è composta da Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Uh, Una coppia inedita.
2: Giornata tutta particolare. Attratta
0: dalle nostre colonne sonore, sono molto invidiosi. Allora, volevo
2: farti una domanda personale, Deborah, sì. scusami, che se senso non stamattina? mi è venuta in mente prima... Se però... ho mangiato
0: già l'uovo di Pasqua, le, vuoi le, sapere? Le, sì, le, ho, ho dato.
2: Le tue lobutenne, le tue <ride> scarpe <ride> lobutenne, che sono sì, scarpe che di un certo sapere? livello, Do, esatto, dove le, le conservi? Se, <ride> le sì. lasci a casa così in un armadio qualsiasi no
0: perché quello lo sai che sono un oggetto estremamente prezioso dati i prezzi io. adesso non vorrei neanche far pensare male ai nostri ascoltatori che io possa permettermi chissà quali calzature sono state un regalo naturalmente e però sì le ho dovute ben nascondere dentro l'armadio perché ecco allora
2: chiudi a chiave l'armadio perché guarda che la signora Beyoncé di cui ascoltavamo prima Cosa ascoltavamo è successo me le vuole venire singole, a, a no. indossare lei no no ha subito, poveretta lei, anche a Miley, uh, Miley, Miley Cyrus, ha subito un furto eh, delle sue, dei suoi abiti di lusso, delle sue borse, delle eh sue sì. scarpe di lusso, hanno subito furti nei depositi dove tenevano tutti questi accessori sì, sì. non so se tu anche hai un sì, deposito dove Miriam teni io e Miriam vorremmo avere questo problema
0: di affittare dei depositi dove mettere le nostre scarpe, le nostre borse i nostri vestiti, come no? E sono problemi Mauro oggi
2: anche le vostre, i vostri abiti di scena perché no? I certo. vostri, le, per le tournée. non per... mi
0: vedi le pagliette con cui vengo in onda?
2: prima o poi ricominceremo, non so però possono seguirci, possono vederlo anche i nostri ascoltatori che possono diventare teleascoltatori ecco. collegandosi con il Facebook ad esempio noi abbiamo una pagina come è noto che si chiama Due di Denari. Sono,
0: molto po- sono vestita molto poco come Beyoncé.
2: Vabbè no ma perché oggi sei vestita semplice però tu sei sempre elegante anche con uno straccetto naturalmente cara Debora. <ride> ecco ti voglio però dire ti riferisco bene quello che è successo alle due signore perché loro tenevano in uh, tre grandi depositi fuori città, in particolare Beyoncé, il suo patrimonio che era abiti di scena, tournée, eh, outfit personali, borse di lusso, oggetti di famiglia, insomma doveva dovuto affittare tre box perché ovviamente non ci stavano in casa sua, poveretta forse vive in un monolocale.
0: Mm, sì, la, di, la... di la... 150.000 metri quadri, di 2 km <ride> quadrati.
2: E però che è successo che eh, questi depositi sono stati svaligiati. Ah. e quindi la signora Beyoncé si è ritrovata. Con questo problema,
0: tutta mm, sì, la, tuta la ginnastica più,
2: eh sì, di non avere più a disposizione queste cose. Quindi, ti inviterei a fare attenzione: guarda, che questo è successo, mi ricorda: pure diretta Liotta, lo so, lo eh, so eh. che ha preparato questa scaletta, pure a diretta Liotta ma anche a Eleonora Incardona e anche al giocatore dell'Inter al fortissimo terzino <ride> dell'Inter Achimi. cosa
0: gli hanno rubato? le so, mutande rubato. di pizzo? no
2: no no bo- borse si parla anche per lui Pure gioielli lui. Ah. orologi ah. eccetera Beh, come anche. sei
0: antico che non indossi mai una borsa elegante Mauro guarda. adesso non cer- è
2: be- cercherò di rimediare naturalmente se volessero regalarmela. ieri appunto si celiava anzi martedì si celiava con Peter Bescapè che anche oggi è in regia sul fatto che io potrei fare una liberalità, donargli dei soldi per comprarsi in tu potresti, Peter, farmi una donazione anche tu e io mi compro, che so, una bella borsa, le scarpe Louboutin magari non Eh mi interessano più di tanto.
0: D'altronde, come mi ha detto la persona che mi ha regalato queste calzature, mi ha detto tu devi vestire in formata.
2: Ecco e allora oggi facciamo invece investire in formati perché è giovedì.
0: Bene, allora 80 2400 24. Adesso ci ricomponiamo. Naturalmente ricominceremo a parlare di argomenti seri, anche se per la verità la vicenda capitata a Beyoncé, è molto seria, perché adesso deve rifarsi tutto il guardaroba. Con grande felicità del PIL americano che non punterà solamente sulle infrastrutture di Biden, ma naturalmente anche sull'abbigliamento della nota artista. Però parleremo appunto. eh, in maniera seria di come investire in questo momento con Euclidea Sim prima faremo invece un punto della situazione sulla nuova prossima edizione di Consulenza la Kermes dei Consulenti Finanziari italiani, prossimo appuntamento a metà aprile, rigorosamente digitale Mauro, perché ancora siamo in questa condizione per cui intervenite se volete anche al 349 238 6666 riceviamo regolarmente dal lunedì anche tutti i vostri Whatsapp e adesso si parte
1: E adesso, signore e signori, il giornale Radio del Risparmio.
0: Comincio io con l'immobiliare perché allora noi lo abbiamo già avuto ospite Luca Dondi l'amministratore delegato di Nomisma qualche settimana fa e ci aveva già anticipato un po' i risultati di questo loro nuovo rapporto presentato poi ehm, un paio di giorni fa appunto. Cosa è successo per quello che riguarda le quotazioni del mattone italiano nelle 13 cosiddette città intermedie che sono le città che tipicamente l'osservatorio appunto di Nomisma va a rilevare. Le vendite sono scese dell'11,1% sul 2019, nel 2020, un rifugio dei capitali dove investire quando le acque diventano agitate. E ancora questa, però, la percezione del mercato immobiliare, come emerge dall'affresco appunto, dell'osservatorio di Normisma dedicato alle 13 città intermedie. Il 2020 si è chiuso a livello generale. Con Un risultato tutto sommato che possiamo considerare migliore delle attese, date le premesse del, dello scorso anno, un calo sul 2019 del 7,7% delle compravendite, quindi sono state registrate, ehm, i notai hanno registrato 46.000 compravendite in meno sull'anno precedente, eh, come ha certificato appunto l'Agenzia delle Entrate, decisamente inferiore quindi all'atteso meno 15-20%. Un dato vicino allo scenario più ottimistico delineato da Nomisma un anno fa, ritenuto all'epoca poco probabile, a tenere la provincia e le piccole località, ma anche la domanda primaria. La drammaticità del quadro pandemico, eh, che ha pesantemente influenzato l'andamento economico complessivo, si è solo in parte riflessa sulle dinamiche immobiliari, lo ha detto proprio Luca Dondi, d'altre onde Mauro lo avevamo rilevato, in realtà si sta cercando una tipologia di abitazione diversa, magari fuori da eccentricità, tipologie di abitazioni un po' più grandi, dove poter allestire un ufficio, Magari anche una scuola per i figli. E, e magari quindi anche è per
2: questo. Un, un deposito dove tenere l'Ugouten, perché Assolutamente. no, con eh, forte. Oh, sono
0: problemi che abbiamo noi donne. Quindi diciamo che dalla vecchia cabina armadio adesso compriamoci una casa già direttamente dove allestire tutta l'attrezzatura del vestiario e dell'abbigliamento.
2: Ecco, allora però, visto che parli di comprare sempre dal rapporto nomis, ma ti segnalo, i mutui sono in crescita, però ci sono dei segnali di sofferenza. Inoltre la risalita dell'Euribor riporterà in competizione il fisso con il variabile. Allora, in questo momento il mercato dei mutui non ha conosciuto, diciamo, non ha conosciuto fino a questo momento dei cedimenti e anzi ha mostrato una tenuta che viene giudicata anche questa, superiore alle aspettative. Tuttavia, attenzione, quarto trimestre 2020, zona euro... I criteri di selezione del credito che viene concesso alle famiglie per il mutuo prima casa, appunto. Questo, questi criteri si sono irrigiditi, le banche stesse, lo, ne aveva parlato sempre con noi Luca Dondi nella nostra, sì. nostra trasmissione, tollerano meno i rischi e hanno timori per il deterioramento della situazione economica generale e quindi insomma si prevede che, ad esempio, potrà risal- risalire la competizione, il necessario confronto che tutti noi andremo a fare tra i mutui a tasso fisso, attualmente sono più del 90% di quello che è stato erogato negli ultimi anni, rispetto a quelli a tasso variabile.
0: Tu che sei subdolo fai dare a me questa notizia perché devo quindi fare la mia marcia indietro dalla battaglia contro le criptovalute, io non faccio una battaglia contro le criptovalute, faccio una battaglia ehm, per raccomandare a tutte quelle persone che si avventurano in maniera incauta in questo mercato naturalmente per raccomandare appunto loro di essere prudenti, quindi investire sì, provarci sì ma naturalmente con delle piccole quote del proprio risparmio, non non c'è l'alternativa o la criptovaluta o il fondo pensione. Il fondo pensione è una, un obiettivo finanziario importante della propria vita, la criptovaluta in questo momento è una piccola opportunità di investimento che può dare grandissima soddisfazione ma precipitare altrettanto rapidamente. Allora cosa è successo, qual è la novità? Mi ha scritto qualche giorno fa sul sole 24 ore Pierangelo Soldavini e ci piaceva appunto eh, richiamare questa notizia Visa, grande colosso dei sistemi di pagamento delle carte di credito, si era ritirata due anni fa dal progetto di criptovaluta di Facebook Libra di cui peraltro, esatto eh, penso che sia abortito
2: senza rimpianti peraltro da parte anche di coloro che dovevano farne parte e
0: allora oggi invece il circuito di carte di credito torna a cavalcare e anche lo fa con convinzione a quanto pare le valute digitali eh, adottando eh, per il settlement delle transazioni una stablecoin, cioè una criptovaluta agganciata alla parità con il dollaro. Ironia della sorte, è esattamente quello che si appresterebbe a fare anche Mark Zuckerberg, il mh, fondatore, appunto, il grande animatore di Facebook, con la sua valuta, ora denominata Diem. La valuta scelta da Visa è proprio mh, agganciata al dollaro, come dicevamo, used coin, utilizzata per regolare le transazioni Visa attraverso Ethereum, una delle più diffuse piattaforme di blockchain. E quindi, insomma, il mondo è in grande fermento, sempre più investitori di peso puntano su questo mercato noi abbiamo scherzato molto su Elon Musk mm, e, e, la possibilità
2: di acquistare una Tesla esatto, con, appunto, il con, con il
0: bitcoin ma in realtà anche grandissimi fondi di investimento ormai stanno destinando sempre più risorse a questo mercato considerandolo un po' anche come un bene rifugio possibilmente magari da oscillazioni di mercato che potremmo vedere anche prossimamente se la borsa si fermerà se i rendimenti dei titoli di Stato americani cominceranno. Sperranno di nervosirsi sempre di più che chissà mai che questo mercato non rappresenti effettivamente un buon paracadute rispetto alle altre classi di investimento. Quindi monitoreremo con grande attenzione.
2: Attenzione appunto che oggi può essere anche raddoppiata perché con il Sole24ore che tu hai testecitato quest'oggi in edicola c'è anche una guida al decreto sostegni poiché ne abbiamo parlato diffusamente ricordando le caratteristiche dell'erogazione dei contributi a fondo perduto martedì trovate la puntata sul nostro sito www.radio24.it cercate il nostro programma due di denari e ne abbiamo parlato oggi c'è una guida in 16 pagine allegata al sole 24 ore quindi in edicola tutti i particolari per usufruire per utilizzare i sostegni del decreto legge 41 draghi mi piace chiamarlo decreto draghi
0: (ride) il primo tema di oggi Allora, mi piace ricordare Consulenza, che è la grande manifestazione dei consulenti finanziari, perché l'ultima volta che noi abbiamo potuto frequentare fisicamente questo ambiente, un anno fa, alla fine di fe- a-, a febbraio, all'inizio di febbraio la pandemia, dappertutto noi eravamo a Roma, c'era il primo caso della coppia di cinesi appunto a Roma, noi eravamo lì alle prese anche con un'altra disavventura perché ti ricordi il treno che avrebbe dovuto riportarci a Milano, c'era tutta la tratta ferroviaria eh, Bologna Milano, esatto, bloccata di Piacenza, Piacenza, esatto, quindi diciamo le premesse di quell'anno si erano già viste e quindi da lì in avanti poi appunto la manifestazione di raduno dei consulenti finanziari viene naturalmente fatta, rigorosamente fatta ma online in versione digitale e anche la prossima, quella di metà aprile, avrà le stesse caratteristiche Mauro.
2: Esatto perché il 13 aprile ci sarà questo nuovo appuntamento online con Consulenza che adesso si chiama Consulenza Digital Edition e al centro di, questa, di questo appuntamento del 13 aprile ci sarà il ricambio generazionale nel settore della consulenza finanziaria, quindi eh, i gio- largo ai giovani. Hanno un claim, uno slogan che hanno scelto che si chiama, che suona così, dove l'energia incontra il futuro. Quindi, è un titolo
0: ESG oserei dire.
2: Ciumbia, non so bene che cosa stiamo dicendo. <ride> Ma Aspetta come che non lo sai? Facciamocelo spiegare da chissà. Allora, abbiamo in collegamento Luigi Conte che è il presidente di ANAS, l'Associazione di consulenti Finanziari. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah,
0: grazie. Grazie a lei.
2: Allora, l'energia che incontra il futuro, il ricambio generazionale, insomma, ma c'è un problema di ricambio generazionale tra i consulenti finanziari?
1: Ma c'è un problema di ricambio generazionale nel paese, immagino, e quindi anche tra i consulenti finanziari, non è un caso che... Eh, il claim si basa essenzialmente sull'energia eh, lei ha parlato prima di ehm, eh, ISG, o di, di finanza sostenibile il primo evento consulenza 2021 eh, recitava l'energia incontra la sostenibilità, Oggi, L'energia incontrerà i giovani attraverso eh, questo, questo ipotetico viaggio nel loro mondo in cui sia nel sistema finanziario che quello imprenditoriale troviamo delle criticità importanti metteremo a confronto questi due mondi il mondo dei giovani nel sistema finanziario, il mondo dei giovani nell'ambito imprenditoriale e cercheremo di trovare quelle che sono le sinergie, le prospettive i timori e quelli che saranno anche eventualmente gli obiettivi che ci poniamo anche non solo per il futuro del paese.
0: Fare il consulente finanziario non è affatto facile anche perché bisogna essere molto preparati e anche molto portati a fare questo, uh, questo mestiere, questa professione, Presidente Conte e quindi le chiedo un Un po' le nuove leve che state formando. Eh, Da da dove arrivano? Che tipo di obiettivi hanno? Che tipo di sensazione raccogliete rispetto anche alla loro manifestazione di interesse verso questa professione? E le aggiungo anche un altro tema. Ci sono in realtà molti studi di consulenza che... eh, proverebbero, ci sono molti diciamo consulenti finanziari che ormai hanno esperienze, proverebbero a portare sulla loro strada anche i propri figli e quindi la nuova generazione non sempre ci si riesce perché questo appunto come dicevo è un lavoro per il quale bisogna essere effettivamente portati, non solo preparati E, e quindi insomma come mettiamo insieme un po' tutti questi aspetti?
1: mettiamo insieme questi aspetti partendo da un presupposto quello che eh, abbiamo fiducia nei giovani, la nostra fiducia non è una fiducia aleatoria Eh, rileva rispetto al fatto che eh, le nostre relazioni per esempio con le università ci consentono di poter dire che ci sono tanti giovani che vorrebbero cimentarsi in questa professione e che le difficoltà sono difficoltà sia di tipo organizzativo che di tipo prospettico, il nostro intento è quello di eh, indagare su questi temi e provare a dare delle soluzioni Eh, informo tutti per esempio del fatto che da alcuni mesi è partito un tavolo di lavoro interassociativo tra ANASF e Assoreti l'associazione nazionale delle reti di consulenza per provare a declinare una sorta di documento da poter portare, documento concreto, reale, un progetto serio, da poter portare nel mondo della politica e poter definire quali potrebbero essere gli investimenti che la politica, i governi e il Paese vorrà fare sui giovani per questa professione. Notiamo eh, grandissima attenzione a questo, ma innanzitutto riviene dal fatto che c'è una domanda di consulenza molto forte, c'è bisogno di confrontarsi, per quanto riguarda le famiglie italiane e anche le imprese, con chi Eventualmente possa decodificare queste dinamiche informative molto complesse, molto articolate, che arrivano eh, in maniera estremamente eh, numerosa, specialmente in momenti particolari, in momenti di crisi, quali quelli che stiamo vivendo.
0: E che ci sia domanda di consulenza ce lo dimostra anche ah, certo, cioè, un, perché, un infatti, tema.
2: pensavamo prima di cominciare la trasmissione, proprio chiacchierandone con, anche con lei, eh, Presidente Conte. Che eh, questo eccesso di liquidità sui conti, adesso eccesso magari è già un giudizio, ma abbiamo visto delle banche importanti dire se tenete tutti questi soldi non attivi, non investiti sul conto corrente, allora noi ci riserviamo anche di interrompere il rapporto con voi. E come si può allora formare anche dei consulenti, visto che è il vostro appuntamento, formare dei consulenti che sappiano convincere, sappiano far superare a noi risparmiatori e a noi investitori questa ritrosia a investire, questo timore anche per il futuro?
1: Beh Guardi, al netto del fatto che questo eh, elemento eh, sancisce eh, una, una condizione che riguarda un po' il, il momento di tensione che vive il Paese una paura che porta all'immobilismo, il non decidere diventa l'elemento centrale delle scelte e in questo caso credo che sia fondamentale interpretare il concetto da un punto di vista strettamente culturale. Il conto corrente è uno strumento, prima si parlava delle, delle valute delle criptovalute, si parlava dei fondi pensione contrapponendo eh, un prodotto ad un, eh, ad un obiettivo sostanzialmente no? e quindi ragionando in questi termini. Per cui non possiamo pensare che quello strumento sia uno strumento adeguato a tutte le esigenze. Bisogna andare oltre, provare a ragionare per obiettivi, definire che quegli obiettivi hanno bisogno di una strategia e quindi di soluzioni e relativamente a queste soluzioni definire anche dei tempi di investimento. Per cui immaginare che il conto corrente possa rappresentare il serbatoio di contenimento di, tutte queste, di tutti questi elementi credo che sia effettivamente una forzatura. Il nostro obiettivo è quello che cerchiamo di rappresentare in capo ai giovani che volessero iniziare questa professione, cercare di portarla avanti con grande vigore, è questo, fare in modo che si possa dialogare con i nostri interlocutori, con i risparmiatori, con gli investitori per far comprendere questo. Dico sempre e soltanto che la grandissima dote che portano con sé i consulenti finanziari è quella di vivere da oltre mezzo secolo dentro le famiglie italiane, quindi conosciamo le dinamiche di scelta, conosciamo le tensioni, conosciamo gli obiettivi, conosciamo tutte quelle aree di eh, intervento che eh, nell'ambito di un nucleo familiare o anche di una piccola impresa nazionale si succedono nel tempo e questo grande patrimonio ci consente di avere quella sensibilità che può, può portare poi a migliorare migliorare oggettivamente le scelte per il futuro. Teniamo conto e concludo che eh, i clienti dei consulenti finanziari in percentuale hanno una quota di liquidità molto ma molto più bassa rispetto al resto del mercato, proprio per i motivi che ho rappresentato.
2: (ride) E allora noi ricordiamo l'appuntamento 13 aprile, Consulenza Digital Edition, nuovo appuntamento online, se volete saperne di più, wwwconsulentia 2021 consulenza naturalmente si legge così, ma si scrive con la T, consulenza2021.it. Grazie a Luigi Conte presidente Anas, buon lavoro presidente.
1: Grazie a voi, saluti a tutti e buon lavoro. Investire in formati.
0: Allora io direi di salutare subito l'ospite con il quale eh, porteremo avanti appunto il nostro impegno del giovedì con investire informati ma magari di non iniziare eh, per niente la conversazione. Mauro salutiamo Stefano Rossi amministratore delegato socio di Euclidea Sim ben trovato. Buongiorno.
3: buongiorno 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 allora voi.
0: per non iniziare un discorso interromperlo brutalmente e poi ricominciare con la sintesi che ci fa perdere solo tempo direi di fare subito i mercati Mauro e poi ricominciamo la chiacchierata con eh.
2: ma come tu desideri Deborah <ride> certo. per favore Peter le borse
0: ehi voi due siete da Oscar eh? veramente bravi bravi di denari Oh, riprendiamo la nostra mh, trasmissione, oggi è giovedì, giovedì di investire informati sarà con noi Stefano Rossi, amministratore delegato socio di Euclidea, al quale poniamo, proponiamo una sfida perché abbiamo eh, ricevuto una mail, una richiesta di aiuto da parte di un ascoltatore e naturalmente adesso la giriamo a Stefano Rossi per una necessaria consulenza. Caro Mauro, mettiti la casacca di Giovanni da Cagliari.
2: Ma molto volentieri, allora Giovanni che salutiamo e ringraziamo per averci scritto a due di denari chiocciolaradio24.it ci ha così posto questo punto suo, questa sua scelta di vita, dice di recente sono andato in pensione, ho percepito la buona uscita da quando la mia banca mia lo mette tra virgolette e mi sembra molto carino questo questa scelta di virgolette da quando la mia banca ha notato che il mio conto non è più misero come prima stranamente sono diventato loro amico ecco vi chiedo qual è secondo il vostro autorevole troppo buono giovanni autorevole parere il modo migliore di investire con sicurezza la mia buona uscita lasciando solamente qualche euro nel mio conto corrente. Vi ringrazio anticipatamente.
0: Allora, noi avevamo già risposto a Giovanni, gli avevo mandato due righe, ehm, naturalmente spiegandogli che l'approccio giusto è quello di investire secondo quelli che sono i suoi desideri, obiettivi finanziari ma anche sulla base di quelli che sono i suoi impegni finanziari in corso quelli suoi e della sua famiglia perché se paga un affitto, se paga il mutuo naturalmente deve anche considerare che ha delle uscite costanti e magari la pensione non è più quella, non è esattamente uguale al reddito che percepiva prima quindi prima cosa e poi Gli ho anche detto, gli ho anche scritto che magari da questa banca che ha notato che adesso ci sono un po' di soldini in più sul conto non è detto che riceverà eh, una cattiva consulenza. Deve però prendersi tutto il tempo necessario per fare una valutazione della proposta che la banca fa e non firmare subito eh, la proposta che la banca fa. In alternativa si scelga, ho detto, un bravo consulente al di fuori della banca, un bravo consulente finanziario. A Cagliari ce ne saranno senz'altro e certamente noi lo aiuteremo anche ad individuarlo altra opzione è sentire cosa ne pensa Stefano Rossi di questa, di questa richiesta di aiuto dell'ascoltatore
3: eh, dunque allora cosa ne penso è chiaro che eh, le persone in questo momento anche come abbiamo sentito da un punto di vista dei dati generali hanno molta liquidità sui conti correnti a prescindere diciamo, dal fatto che arrivino dal TFR piuttosto che eh, da altre fonti però Lo stato di incertezza fa sì che molte persone non si sentano di investire in questo momento. Allora Io dico che è molto importante cercare di informarsi completamente e eh, cercare di avere il massimo della trasparenza quando eh, si cercano queste informazioni. Eh, noi abbiamo creato Euclidea, la nostra società che eh, utilizza molto il canale internet, quindi il nostro sito è un sito che dà tutta una serie di informazioni in termini di trasparenza totale sui costi di gestione perché quando diciamo, si ricevono delle proposte la prima cosa da fare probabilmente è ascoltare molto bene le proposte ma anche valutare molto bene i costi collegati e quando mi riferisco ai costi si, mi riferisco a tutti i costi collegati perché come al solito diciamo quando si cerca di analizzare anche un bilancio familiare, da una parte ci sono le entrate, dall'altra parte ci sono le uscite e anche quando uno costruisce un portafoglio di investimento deve assolutamente sincerarsi di queste due dinamiche.
2: Il vostro sito, tra l'altro, euclidia.com, ha anche una sorta di percorso di educazione finanziaria in quattro, in quattro passaggi, quindi eh, questo ha di indicare che non bisogna sem- essere dei grandissimi esperti, ma possiamo avvicinarci cominciando a, ved- a verificare qual è la nostra preparazione di base.
3: È verissimo, eh, infatti è un altro tema che ci sta a cuore, un po' in generale, però noi Puntiamo molto su questo perché è una società giovane ma che sta crescendo molto bene, per fortuna recentemente abbiamo visto anche una fortissima accelerazione anche proprio grazie a questo uh, percorso di educazione finanziaria che noi proponiamo non solo ai clienti ma a tutti quanti, cioè alle persone che si vogliono informare. Noi Quando un consulente fa un'analisi insieme con il suo cliente degli obiettivi di investimento eh, deve partire innanzitutto dall'età della persona, deve partire dall'obiettivo di investimento che ognuno ci si dà per arrivare a fare una proposta. Molto spesso invece ci sono delle proposte preconfezionate che eh, in qualche modo si dimenticano di interpretare queste dinamiche in modo corretto fin dall'inizio. Quello che, ha voluto fare, quello che abbiamo voluto fare noi con Equidea è intanto dare una guida gratuita a tutti i risparmiatori che lo desiderano, si può scaricare dal sito, è totalmente gratis, dove eh, consigliamo quattro semplici passaggi che devono essere fondamentali nell'approccio di qualsiasi diciamo, realtà Eh, realtà di investimento quindi che sia il bitcoin piuttosto che un portafoglio gestito piuttosto che dei fondi o degli ETF o una gestione patrimoniale eccetera Bisogna sapere fin dall'inizio alcune semplici regole e eh, quindi noi abbiamo cercato di renderle molto esplicite. Mm.
0: Però Rossi ci sarebbe rispetto a questo anche un altro passaggio propedeutico da fare rispetto alle nostre caratteristiche di risparmiatori. La conoscenza degli strumenti è importante e voi la guidate appunto con queste modalità, ma in realtà molto spesso scopriamo che il risparmiatore non fa un check-up adeguato rispetto. A quelli che sono i propri bisogni glielo chiedo perché c'è un ascoltatore Marco da Pavia molto simpatico che mi dice anche se ti interessa Deborah sono alto 1,88m ma a parte questo lui dice ma vorrei investire una piccola cifra nel breve periodo, ho sentito che molte banche propongono conti di deposito o qualche obbligazione, ci sono anche ottimi ETF o o forse è meglio il classico buono fruttifero postale, allora qua si fa un po' di confusione perché in realtà... La prima cosa da fare è capire a che cosa serve questo denaro, che cosa ne deve fare Marco nel esatto, breve termine, esatto. lo deve liquidare fra due mesi oppure gli può dare un po' di respiro e tenerlo lì per dieci anni e quindi semmai appunto il percorso che questo denaro può fare, eh, denaro può fare è diverso. Rossi?
3: Ma eh, dunque eh, è molto diverso, cioè il denaro chiaramente deve servire a fare qualche cosa a degli obiettivi di vita, ecco, eh, noi quello che, che facciamo sempre con i clienti è cercare di stabilire eh, anche a distanza, chiaramente poi in questo momento diciamo, la nostra proposta al cliente sta incontrando, sta incontrando un, un gradimento da parte del cliente proprio perché a distanza con i nostri consulenti che sono collegati online o al telefono si cerca di identificare degli obiettivi di vita cioè cosa vuoi fare vuoi comprarti la macchina della tua vita tra due anni o eh, investi adesso perché vuoi pagare l'università dei figli tra non so 5 6 7 anni piuttosto che invece vuoi fare un viaggio tra sei mesi quando Speriamo tutti quanti avremmo ecco, potuto esatto. viaggiare <ride> senza prezzo.
0: Ecco perché teniamo ecco. tutti quei soldi liquidi sul conto pronti a viaggiare eh, non appena potremmo fare.
3: I soldi liquidi sul conto poi non è che sono soltanto dei risparmiatori, ci no. sono tante imprese che non li stanno investendo in questo momento perché chiaramente eh, diciamo fare l'imprenditore in questi giorni è difficilissimo e quindi avere i soldi sul conto corrente, siccome quando non hai i soldi poi le banche te li vengono a chiedere e tu fai l'imprenditore. Eh, Diciamo che non è sempre facilissimo. Però per quello che riguarda il percorso di educazione finanziaria che sta alla base, è molto molto importante determinare la tempistica appunto degli obiettivi. In base a questo puoi stabilire dei percorsi insieme con i consulenti. Il consulente finanziario fa un lavoro importante. Ecco, volevo subito un attimo smarcare una cosa. No? perché Quando si dice che ah, la tecnologia non aiuta... No, la tecnologia deve aiutare il cliente finale il, il consulente finanziario eh, capace e eh, intelligente vuole aiutare il suo cliente anche attraverso la tecnologia quello che noi cerchiamo di fare è costruire diciamo, dei portafogli che abbiano eh, bene in mente il controllo della volatilità e qui forse vado un po' nel tecnico però quelli che hanno m, qualche dimestichezza col mercato sanno di cosa sto parlando nel senso che L'associazione obbligazioni uguale no risk eh, non funziona più, cioè, sappiamo che abbiamo dei tassi di interesse a zero piuttosto che negativi, quindi ogni possibile aspettativa di rialzo dei tassi crea cali nel prezzo delle obbligazioni quindi se uno ha un portafoglio obbligazionario con una durata troppo lunga diciamo sopra i 5 6 7 anni si espone a rischi di rialzo dei tassi anche solo diciamo un punto di vista di aspettative
2: mm-hmm. eh, posso fare una domanda un po' così non è obbligato a rispondermi in proprio in modo esplicito però se mi se dissocio la sente... io non
0: ne so niente Stefano no. <ride>
2: se... no, voglio sapere Rossi ma lei proviamo, ritiene proviamo,
1: proviamo. <ride>
0: Lei ritiene
2: corretto, utile, adatto, conveniente questa politica di alcune grandi banche una in particolare che ha aperto il fronte hai troppi soldi sul conto non ne fai nulla io ti chiudo il conto cioè risolvo il rapporto insomma con te non voglio più avere ritiene che sia una leva giusta dal punto di vista del marketing del porsi con il cliente ma c'è qualcuna
0: che magari non ha fatto una scelta così dirompente ma qualche rimodulazione sui costi e sugli oneri di tenuta di giacenze troppo alte comunque è arrivata lo stesso magari con un po' meno di clamore mediatico però insomma in sordina qualcos'altro è arrivato sul mercato sì
3: ma allora eh, fare il mestiere della banca in questi, in questi ultimi tempi, in questi anni, direi è stato ed è tuttora molto difficile per cui eh, la liquidità dei clienti depositata sui conti correnti costa alla banca, quindi se non viene remunerata, perché non viene remunerata, ma addirittura la banca o le banche prendono questa liquidità e per eh, diciamo legge la devono depositare sui conti correnti della BCE che costano perché la BCE carica interessi negativi. Allora, La politica commerciale della banca o di alcune banche è stata quella di dire eh, per adesso non facciamo niente, ma ogni volta loro hanno un costo. Eh, Allora questa banca che ha invece implementato almeno da un punto di vista di chiarezza nei confronti del proprio risparmiatore, io la trovo perlomeno molto molto diretta, molto onesta. Poi chiaramente non sta a me dire se è una politica commerciale corretta oppure no. Io dico semplicemente che qualsiasi rapporto con il cliente che sia fatto in maniera trasparente, corretta e secondo delle regole ben chiare è molto utile, perché chiaramente dà al risparmiatore finale tutti gli elementi per poter dire questa banca è la mia banca piuttosto che invece voglio cambiare. Ecco, il sistema bancario eh, italiano. Diciamo è molto vasto, per cui ci sono politiche commerciali di tipo diverso. Uh-huh. Eh, noi mh, sicuramente non essendo una banca, noi i soldi dei clienti li investiamo, abbiamo una linea che si chiama Core 1, eh, che è praticamente una, un liquidity account, cioè mh, viene liquidato in pochi giorni quando il cliente ha bisogno di, di avere i soldi. Eh, onestamente eh, partiamo, e questa è la nostra politica commerciale, partiamo ad offrire un servizio di gestione patrimoniale eh, professionale a cominciare da 5.000 euro. Per cui, come dire, vogliamo bene anche ai, ai, ai ragazzi, pochi. ai giovani che si avvicinano. Certo. A, no, ai Beh. giovani che si avvicinano. Sì. Cioè, ritornando all'esempio che faceva l'ascoltatore no? dice sono diventato simpatico alla mia banca solo quando ho visto che avevo i soldi sul conto corrente ecco questo è quello che noi non vorremmo mai
2: non... la interrompo perché è il mio momento è il mio momento Rossi quindi la chiedo la sigla apposita Anche se abbiamo cambiato sede non rinunciamo al domandone del giovedì Eh
0: Mi, Mi veniva da dire squadra che vince non si cambia ma non è un proverbio adatto alla circostanza Allora
2: naturalmente come sempre anche nella nuova sede di Viale Sarca Accettiamo solo e soltanto risposte se ci chiamate al 800 24 00 24 La domanda è abbastanza facile se ne è parlato in questi giorni Non oggi ma in questi giorni Quale sarà la durata in anni del prossimo BTP Futura che verrà messo sul mercato dal 19 aprile? Quanti anni durerà questo BTP Futura? Adesso il traffico. Traffico! Mauro, mandami il traffico che devo partire! Grazie! Sì, la tutto qui non Allora ripeto ripeto a beneficio di chi si ponesse solo ora alla visione e all'ascolto: il quiz del giovedì, accettiamo solo risposte che arrivino tramite il numero verde 800 24, 00 24. La domanda di oggi è. Quanti anni durerà il prossimo BTP Futura, cioè quello che verrà posto in emissione dal 19 aprile? Quanti anni durerà? Ne abbiamo parlato, l'ha scritto il Sole24ore, l'abbiamo detto a Radio 24 diverse volte, insomma. Lo trovate. Dai, dai. Torniamo a Euclidea.
0: Assolutamente. Allora, chiaramente molti ascoltatori continuano ancora a eh, battere sul tema della ehm, scelta di alcune banche di risolvere il, il contratto e il rapporto se mh, questi clienti detengono troppa liquidità sul conto. Ma non è questo il tema di stamattina. Se vi piace tanto, ne parleremo non appena rientriamo da Pasqua. Il punto è però eh, l'investimento. In realtà, soluzioni abbastanza liquide, anche le piattaforme evolute come Euclidea Sim, appunto, ne propongono perché il tema Stefano Rossi anche a, a, è anche quello e anche da qui passa l'educazione finanziaria. Non tutti gli investimenti che si fanno possono essere liquidati velocemente. Se questa è un'esigenza del risparmiatore bisogna accontentarli. Lei ci mh, stava raccontando e spiegando poco fa come fate voi. Un altro tema molto importante e qui la voglio stuzzicare perché metteremo sicuramente in difficoltà tanti altri intermediari è la questione dei costi. Come avere trasparenza rispetto a questi e voi ancora una volta avete fatto da apripista a tutti gli altri perché mi pare di capire che il resoconto Mifid, MIFID la rendicontazione Mifid per i vostri clienti sia già stata inoltrata
3: noi siamo molto orgogliosi di questo. Eh, devo dire che grazie al nostro team eh, di tecnologia e grazie diciamo, agli sforzi che abbiamo fatto, anche eh, ai nostri providers, eh, noi abbiamo potuto caricare eh, il rendiconto oneri e costi, quindi il conto, il conto della spesa dell'anno scorso già sui, sull'area riservata dei nostri clienti. Quindi i nostri clienti l'hanno ricevuto venerdì scorso, eh, crediamo di essere stati tra i primi ancora una volta in Italia però eh, questo aspetto qui, a parte diciamo mh, come dire gonfiarsi il petto dicendo siamo stati un po più veloci degli altri, è il concetto che mi sta a cuore un po' un attimo eh, ribadire cioè Um, io credo che da un punto di vista appunto, deontologico qualsiasi società che gestisce il risparmio delle persone deve dire tutto, deve dire non solo le performance e i rendimenti, ma deve dire anche i costi. Mm. Ma poi lo dice la legge, cioè questo nome orripilante che è stato inventato, MiFID, che spaventa tanti, eh, spaventa talmente tanto che nessuno ne parla. Però è un diritto di tutti i risparmiatori avere la possibilità di chiedere alla propria banca, al proprio gestore. Dimmi almeno come è andata nel 2019, visto che il 2020 non l'avete ancora caricato. Io penso che molte banche lo caricheranno come è successo l'anno scorso, tra luglio e agosto, piuttosto che lo manderanno in qualche formato, non lo so. Però quello del 2019 esiste, per cui l'education che, eh, di cui parlavamo prima, cioè l'educazione finanziaria, secondo me passa anche attraverso il fatto che un consulente bravo prende il suo cliente e gli dice guarda ti spiego come è andata nel 2019 perché nel 2020 ci saranno le stesse dinamiche magari con strumenti diversi magari però è così cioè la trasparenza funziona così allora noi per aiutare i clienti abbiamo dato la possibilità sempre al nostro sito di eh, farsi aiutare cioè vuoi eh, avere la possibilità di capire come sei andato nel 2019 o anche nel 2020 quando ti arriverà il rendiconto. Se eh, vuoi eh, ci contatti, puoi prendere appuntamento direttamente dal sito online, ci sono anche gli orari e puoi parlare con il nostro consulente in maniera gratuita per poter capire cosa succede sul tuo portafoglio. Ecco, questo io lo, lo, lo trovo, diciamo, abbiamo deciso di farlo perché è un servizio di educazione finanziaria.
2: Ho oh, due curiosità, Debora, non so quale porre per prima. E eh, che ti è
0: successo oggi? Che, no, dire, proprio... vo-
2: volevo capire. Ha, man- vole...
0: ha mangiato gli spinaci di braccio di ferro.
2: No, va bene, pa- prima volevo togliermi questa curiosità, Stefano, Stefano Rossi. Eh, sì. Quanta parte della vostra clientela è di donne? Perché mi risulta che sia un po' più alta
3: della mm, media. Ce
0: l'aveva raccontato in un'altra puntata, sì, quindi questo trend sì, si vero, mantiene... No? Eh.
3: Si mantiene, si mantiene, stiamo parlando quasi del 50% ed è in forte accelerazione dal mese di, diciamo, di settembre-ottobre. Noi abbiamo visto una forte accelerazione dopo l'estate, eh, probabilmente anche perché più clienti ci conoscono, magari parlano di noi, abbiamo un po' più di investimenti che facciamo per far conoscere il nostro marchio. Però eh, la cosa interessante secondo me è proprio un trend eh, che si può verificare credo anche un po' con un aspetto forse psicologico. Ecco, Secondo me le donne eh, oggi sono molto più autonome anche per quello che riguarda il loro risparmio. Soprattutto non solo, non solo diciamo le donne che svolgono un lavoro quindi hanno poco tempo in generale da dedicare ad andare in banca, a parlare, spendere diciamo, eh, minuti preziosi piuttosto che magari mezz'ore. Quindi se trovano delle risposte alle loro domande che spesso sono molto dirette, molto ficcanti, eh, trovano magari anche online, piuttosto che parlando al telefono a distanza, eh, capiscono tutto subito e quindi aprono il conto. Noi e che soluzioni di investimento
0: prediligono?
3: Per esempio noi abbiamo, abbiamo anche eh, fatto una linea che si chiama ISG, molto spesso, allora tutti fanno diciamo, delle linee ISG, però mh, spesso non, magari non si fanno tante domande, no? dice cosa vuol dire ISG eccetera, eh, quando noi spieghiamo che ISG non vuol dire soltanto environmental ma vuol dire anche social, vuol dire anche governance, governance. delle aziende… quindi vuol dire rispetto di alcuni criteri molto importanti che sono dei criteri anche qualitativi eh, allora le persone soprattutto le persone del gentil sesso si eh, appassionano cioè l'investimento una cosa che è sempre stata un po' sottovalutata che l'investimento non è qualcosa di divertente, eh, non è qualche cosa di. mentre invece è qualcosa che può far bene anche dal punto di vista sociale, di miglioramento di alcune dinamiche importanti della nostra società. Per cui vedo che molte clienti donne aprono con la, con la linea ISG, la scelgono proprio
2: in maniera. Diversa. Consapevole, quasi, quasi che ci fosse una maggiore sensibilità, c'è cioè una maggiore sensibilità o comunque predisposizione per, verrebbe da dire. Sì,
3: sì, perché. Allora è chiaro che ehm, tutti vogliono guadagnare col proprio risparmio piuttosto che vogliono ottenere gli obiettivi, questo è logico ed è bellissimo, però dall'altra parte se tu insieme riesci anche ad avere degli altri obiettivi che sono magari più vicini alla società che vedi davanti ai tuoi occhi, ricordiamoci che gli investimenti che eh, le società come, come, come noi, come altri investitori professionali fanno con il criterio ISG, vanno direttamente a quelle società che garantiscono il rispetto di questi criteri, ma lo garantiscono in termini di legge, lo garantiscono sul bilancio, hanno eh, diciamo sposato la linea ISG non perché va di moda, ma perché veramente eh, lo fanno per davvero, vengono anche controllate su questo. Eh per cui è chiaro che vuol dire i soldi che tu metti in questa linea ISG andranno in quelle società che rispetteranno questi criteri e quindi in qualche modo faranno del bene anche da un punto di vista social, vuol dire governance e rispetto degli azionisti e soprattutto la cosa che è più conosciuta, rispetto dell'ambiente o miglioramento di alcune dinamiche ambientali. Mm-hmm.
2: Due cose, due messaggi, Deborah da Whatsapp. Allora, l'uno, Antonio, che ci dice che concorda con quanto diceva in realtà Stefano Rossi, dice: Secondo me la non trasparenza endemica il motivo per cui molte persone preferiscono tenere i soldi sul conto corrente Mm. quando non comprare magari i bot che però in questo momento stanno anche con tassi in territorio negativo. L'altro che invece dice che l'aumento dei clienti donne che stanno riscostrando ad eh, l'idea Sim è dovuto al tuo passaparola quando vai ad acquistare le tue scarpe (ride) costose. per la verità, no, Deborah guarda. ha detto che, era stat- che erano state un regalo. Adesso Assolutamente. io non è che voglio Figurati mettere in piazza se tutto io quanto, mi metto però...
0: a comprarmi un paio di scarpe di quel tipo. Ah, oltretutto, stando in- blindata in casa da un anno, non le potrei neanche esibire. Un altro ascoltatore invece correntista da 30 anni di una grande banca dice: Io il problema che riscontro di più è la scarsa sensibilità e la scarsa cura del cliente. Turnover pazzesco di cui non mi fido e quindi non- di cui non mi fido eh, anche nel momento di valutare possibili investimenti cosa mi consigliate? Claudio da Bologna ci scriva, due di denari chiocciola radio24.it noi apriamo anche la bottega del pomeriggio cercando di orientare al meglio i nostri ascoltatori il quizzettone è il momento Eh, devi ripeterlo
2: allora quanti anni (ride) durerà il BTP futura che sarà in emissione dal 19 aprile? Chi risponde? non
0: partecipa Stefano Rossi perché lo sa Francesco dalla provincia di Reggio Emilia
1: buongiorno Buongiorno. Quanti anni?
0: 70 anni. No. no, 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 Francesco, siamo proprio fuori registro. Andrea da Udine? 16 anni. Bravo, Andrea. Bravo,
2: Andrea, allora per lui è
0: una lung- È una una lunghezza diversa rispetto alle altre emissioni. Quindi si impone una puntata, Mauro, non Ma appena certamente. esce il BTP.
2: E come no? Grazie. Eh, domani pure si impone una puntata, credo. Ma però.
0: registrata, però vabbè dai, ammettiamola. ai nostri ascoltatori, però è un tema molto molto interessante. In questo frangente di grandi difficoltà economiche per le famiglie abbiamo voluto esplorare anche questo aspetto. Stefano Rossi, buona Pasqua, a presto. Grazie non c'è più. Anche voi. Amministratore delegato di Ocridea Sim. E allora Mauro, buona Pasqua. Grazie anche Mi a te. Mi voglio Deborah. ingolfare di Colomba, guarda, in queste giornate. A presto, buona Pasqua a tutti.